0: Válka na Ukrajině ukázala, jak moc jsou Česká republika a Evropa vůbec závislé na dodávkách ruského plynu a ropy. V dalším pokračováním podcastu novinek Zbytečná válka je hostem redaktora zabývajícího se Ukrajinou a válečnými konflikty Alexe Švamberka. Zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Dobrý den. Dobrý den. Válka na Ukrajině ukázala, že jsme energetickou bezpečnost docela podceňovali. No, nejmi
1: se podceňovali, spíš bych řekl, že jsme nevěřili tomu, že by se ještě mohla do Evropy vrátit velká pozemní válka. A těžko asi vyčítat Evropanům, že uvěřili tomu, že mír v Evropě už je natrvalo. Byla to hezká iluze, bohužel iluze. Na druhou stranu si mohu říct, já přednáším moderní dějiny už 20 let na New univerzitě a Mám tam od roku 03, od počátku měl mě, mě vyučování, jednu lekci, jednu přednášku, která se jmenuje Proč je Rusko největší evropská bezpečnostní hrozba? A to bylo nejtěžší pro boxvat, když jsem schvaloval na ten kurikum s New Yorkem. Tak pro boxovat tu jednu přednášku, kdy mi v tom roce 03 američani říkali, že přece Rusko není žádná hrozba, Rusko je náš spojenec boj proti terorismu, trošku se lišíme ohledně Iráku, ale jsme spojenci, jsme přátelé. George Bush přeci viděl Vladimira Putina a v jeho očích viděl demokrata. Jo, takže já myslím, že spíš to byla otázka víry, že se vlastně hodně změnilo, že už se nikdy nevrátí studená válka a rozdělení světa. To byla bohužel iluze.
0: Ale jak se vlastně momentálně dostat z té složité situace, kdy musíme proplout skylou energetické bezpečnosti, charybdou udržení dostatku energie a udržení, jak bych tak řekl, klidu ve společnosti, když jsou ještě všude útesy v podobě omezování? Spalování fosilních paliv. Tohle uh, dilema už zde bylo
1: v posledních letech, akorát jsme se ho nechtěli přiznat. Byl jsem asi jedním z těch hlasů v Evropě, kdo říkal, že ten problém máme. A byl jsem spíš takový ten problém z východu, co o tom hovoří. Uh, my jsme se ten problém udělali sami už jenom problém. To dilema jsme měli už v posledních, řekněme, 10 let. Od okamžiku, jsme řekli, že se chceme zbavit fosilních paliv v poměrně krátkém čase. A na světě je zhruba 40 zemí, které žijí se exportu ropy plynu zhruba třicítka zemí z toho životačka výhradně. To není pouze Rusko, ale třeba Alžírsko, Libie, země Perského zálivu. A my vlastně těm zemím říkáme v podstatě už v posledních deset let velmi otevřeně, chceme se bez vás obejít, v nějakém horizontu řekněme 10, patnácti, 20 let, chceme být bez ropy a plynu, bez toho, co vás živí. Ale teď bychom ještě rádi tu nějakou dobu od vás kupovali. Takže to dilema už tady bylo předtím, v podstatě celý zelený úděl má v sobě tohoto DLM obsažené. Jo? Chci se bez vás, pane Španberku, obejít za pět let, ale teď, teď vás ještě potřebuju. Ano. A teď se pouze eskaloval válkou na Ukrajině do té míry, že samozřejmě Evropa potřebuje nahradit ruský plyn jiným zemním plynem a ropu jinou ropou od jinut. A chodíte za Katarem, Spojenými státy, Austrálii, Ománem, mnoha dalšími zeměmi, které by mohly vyvážit zemní plyn v podobě LNG. A říkáte mi, já bych rád váš zemní plyn. Oni říkají fajn, ale chceme od vás dlouhodobý kontrakt. Kontrakt třeba na 20 let. A tady se musí Evropa říct, velmi zda myslí vážně svou snahu zbavit se fosilních paliv velmi rychle, anebo zda ten harmonogram bude poněkud delší. Zda je na prvním místě klimatická změna, anebo
0: teplo a elektřina pro naše lidi. A není celkem ta odpověď jasná, že v případě, že by Rusko vyhrálo, velmi nepříjemná představa, takže Rusko by žádný boj s klimatickými změnami nevedlo a fungovalo by dále na fosilních palivech, tudíž veškeré snahy ekologů by se měly napřed podřídit tomu, aby jsme si zabezpečili hranice a poté teprve řešili energetickou a poté teprve řešili fosilní paliva.
1: Tohle jsou dvě věci. Samozřejmě nikdo nenutí Rusko, aby se vzdalo fosilních paliv pro sebe, šlo o to zbavit se v naší závislosti na jeho fosilních palivech. A to se, myslím, teď akcelerovalo, to válku.
0: Ale já, já to myslím z toho hlediska, jestli prostě ty lidé, kteří nyní říkají, musíme současně splnit zelený úděl v přesném termínu, Jestli vlastně si oni neuvědomují, že ve chvíli, kdy prohrajeme tu válku, tak se ho nepodaří splnit, protože prostě Rusko bude prosazovat svoje a pokud by postoupilo dále do pobaltí, tak rozhodně nebude žádná, žádná dekarbonizace. Musím
1: říct ke cti mnoha ekologů, které znám a mnohých aktivistů ekologických, se kterými se potkáváme i v těchto dnech, že většina je chápe, že ty naše cíle ekologické musí být, k si v tuhle chvíli do jisté míry podřazené, základnímu bezpečnostnímu zájmu Evropy přežít, vyhrát tuhle tu konfrontaci, zvádnoutý, A pak můžeme samozřejmě se vrátit zpátky k tomu business as usual, k tomu biznesu jako vždycky. A v té chvíli se opravdu hraje o všechno. Tohle je zlomový okamžik, tohle je prostě rok 39 nebo rok 89. Tohle je prostě zlom, kdy návrat k tomu, co bylo dřív, už nebude možný. Takže myslím si, že na prvním místě musí být naše lidi, občani, elektřina a teplo pro naše domovy, pro náš biznis, pro náš pro pro průmysl. A až tohle zvládneme, tak se vraťme
0: zpátky k tematické změně. Zmiňoval jste skapalnělý plyn. Okolik je to vlastně dražší? A je vůbec v současné době reálné skapalnělý plyn dostat do České republiky? V Evropě byla poslední deset let průměrná cena zemního plynu mezi 15 a 20
1: eurů za megawatt hodinu. U toho LNG vycházelo dráž, řekněme, 25-30 eur za megawatt hodinu. Dneska máme cenu zemního plynu v Evropě na burze v Rotterdamu přes 100, nebo okolo 100 euro, 104, 105, závisí na tato dodání, byla už také k 200 EUR. Takže v tu chvíli samozřejmě LNG z celé světa vypadá zajímavě. A Jenom pro srovnání Čína, což podle mě není země, která by byla nějak přehnaně rozhazovačná. Má velmi chytrou politiku vlastně energetiky. Čína má tři dodavatelé zeměnou pomocí potrubí. Rusko, Turkmenistán a Myanmar, dříve Barma. Ale ti dodávají plyn pouze do okrových částí Číny. A tu zásadní část, to pobřeží, kde největší podíl HDP Číny, zásobuje v podobě LNG z Austrálie a Spolních států. A ti tři dodavatelé potrubní, Rusko, Turkmenistán, a Myanmar, stále říkají: že jsme schopni dodávat víc, my vám budeme rádi dodávat více. A Čína říká: Ne, děkuji, mě stačí, děkuji ten váš podíl tady. Jo. Takže pokud i Číně dává smysl LNG, podobně jako dává smysl LNG Japonsku nebo Koreji, myslím, že dává smysl i v Evropě. Tam je otázka totiž nejenom samotné ceny země opět, ale také samozřejmě míry vydíratelnosti. A myslím si, že ten čínský přístup nebýt vydíraný žádným dodavatelem je velmi, velmi rozumný. A Upřímně tohle mě Evropa udělat už dávno.
0: Hmm, takže je lepší v daném případě diverzifikovat, i když je to třeba ekonomicky o něco dražší.
1: Čína, já jsem mluvil předsou čínské státní komise pro energetiku před řadou let a se vlastně začínali tu politiku vůbec dovozu zemního plynu, protože Čína má vlastní zásoby velké zemního plynu a dováží ještě pořád vlastně menší část své spotřeby. A už tehdy začínali dovážet a oni jasně řekli, že nechtějí mít větší podíl žádného z dodovatele potrubního v žádném z klíčových regionů Číny. A v těch klíčových regionech, které jsou pro ně zásadní je pobřeží Šanghaje, končou a další, chtějí mít prostě mix dodavatelů v podobě LNG na zemního plynu.
0: Ale když se vrátíme k České republice, jak vlastně dostat LNG do České republiky? Kdy je to vlastně ve větším objemu možné? Myslím si, že to je otázka
1: několika let rozhodněné téhleté zemi. Ruský podíl zemního plynu v Evropě je 40% celkové spotřeby. 155 miliard kubíků zemního plynu v volinském roce, v roce 21. Pokud někdo říká, že jsme schopni nahradit takže, luskutním prstu, tak to není úplně pravda. Takže pokud by se zastavil ruský plyn, by to úplně jiný scénář. Scénář v podstatě přidělil hospodáření, aspoň po nějakou dobu. A nahradit ten ten objem, ten ruský objem Řekněme během pěti let, což je cíl Evropské unie, deklarovaný na sametu ve Versailles v březnu tohoto roku, tak to znamená v především postavit nové terminály na regazifikaci, což je na znovu splinování z zemního plynu, což ty terminály už se chystají v Německu schválit. První takovýto projekt už 5. března, desátý den války. Francie, Holandsko, Belgie, Polsko, Chorvatsko, Itálie. A pak to samozřejmě bude otázka, jak dostat ten zemní plyn do zemí, které nemají. Moře, což je ta čtvrtřice uvnitř Evropy, Rakousko, Slovensko, Maďarsko a my. Takže my jsme závislí na našich sousedech v tomhle. A proto i vláda koneckonců už v lednu, ještě před válkou, řekla, že má zájem, aby český, český stát vstoupil do LNG terminálu sousední zemi. Za sousední zemi považujeme samozřejmě nejenom Polsko a Německo, ale i případě další země, které jsou západní Evropy, Holandsko, Francie, nebo koneckonců Itálie, Chorvatsko.
0: Může v tom pomoct iniciativa Trojmoří?
1: nebráníme se ničemu. Tohle je opravdu přelomový okamžik a může se klidně stát, že ta, mapa Evropy bude ta energetická
0: mapa Evropy bude překreslená ještě víc, než si dokážeme představit. Samozřejmě nyní se bavíme o té lepší možnosti, že tedy Rusko nezastaví ty dodávky plynu a nebo že my je nebudeme muset přestat odebírat ale neměli vlastně Poláci docela pravdu, když tak trvali na hnědouhelné elektrárně a dole turův. A Tak <laughs> i my sami vidíme v tuhle chvíli, že
1: pokud by se zastavil ruský, ruský zemní pojem do Evropy, tak to znamená třeba u nás v České republice přemětším odklad to opouštění uhlí. A logicky, ať to bude jakákoliv vláda, pravá, levá, středová, či jakákoliv jiná v této zemi, tak dá na první místo výrobu elektřiny pro potřeby občanů České republiky. A to opouštění uhlí... Víte, já jsem poslední roky velmi bojoval o to, a to se podařilo sta do všech že nebudeme vypínat žádné zdroje, dokud nebudeme mít, dokud nebudeme mít náhradu. Tohle pohožilo za strašně důležité, protože odstavit elektrárnu, to je snadný postavit a zapojit novou, to už je trošku těžší. A mě v celé té debatě, zda skončíme uhlík roku 38 nebo 33, nebo k nějakému jinému datu, mě tam přišlo strašně jako chybějící ta debata o nahradních zdrojích, o tom, čím nahradíme. Tohle vypadnaší uhlíčili. V téhle chvíli se vracíme zpátky k základním debatám o tom, odkud budeme brát elektřinu a teplo. Myslím si, že, myslím si, že uhlí dostává odklad, ne natrvalo a rozhodně
0: na několik let. Já nejsem odborník na spalovací procesy, takže se zeptám, o kolik je vlastně spalování uhlí při veškerých těch metodách odciřování a omezování emisí horší než spalování zemního plynu, zejména když si vezmeme zase třeba tu ekologickou zátěž při těžbě zemního plynu nebo těch dopravě.
1: Vidím, že jste odborník. Vy jste pohožil přesně tu otázku, kterou strašně rádi slyší plynaři a strašně rádi otevírají uhelníci. U každého způsobu výroby elektřiny, je to zemní plyn nebo uhlí nebo konců jádro, vždycky můžete najít nějakou statistiku, která vám ukáže, že právě tento způsob je nejhorší možný. Takže u uhlí, když vezmete pouze spalování uhlí v té elektrárně samotné, tak nepochybně uhlí má nejvíce měsíce CO2 pokud vezmete těžbu zemního plynu a celý ten řetězec co těžby zemního plynu přepravy až do plynové elektrárny která ho spálí, ten zemní plyn, a na tom ještě unik metanu při těžbě, tak možná v mnoha přehledech se ukáže, že vlastně zemní plyn je horší než uhlí. A teď máte samozřejmě souboj těchto dvou skupin a souboj, řekněme, argumentů a každá strana má své vědce a své či, svá čísla a své statistiky. Myslím si, že dlouhodobě je pro Evropu nutné, a říkám dlouhodobě opustit fosilní paliva.
0: A rozhodně ne, takže bychom se přitom sami začali ekonomicky. Jaderná energetika je považovaná taky za fosilní paliva, protože uran se těží. Jakou roli může hrát jaderná energetika? Protože řekněme si to upřímně. Česká republika si nemůže žít jenom z větru a slunce. Tak energetika
1: je podle mě společně s obnovitelnými zdroji tím, co bude zásadní pro evropskou energetiku v příštích desetiletích. V těch zemích, které jsou ochotné jadro tolerovat. A pro Českou republiku to bude páteř energetiky. Už to dneska je. Bezmá 40 výroby elektřiny. A ten zájem mít na svém území zdroje elektřiny, které vám nemůže nikdo zvenčí vypnout, které vám nemůže nikdo zablokovat tím, že nedodá palivo. To je naprosto jasný bezpečnost, bezpečnostní zájem. Čili obnovitelné zdroje a jádro jsou pro mě základem české energetiky. A jádro dostává obrovskou šanci. Pokud to jaderný průmysl nevy, nevyužije, to obrovskou příležitost, kterou se dost, dost, dostává, tak to už nevím, jaká lepší by to pro ně mohla být. V této chvíli má jádro obrovskou výhodu. Při vysokých cenách elektřiny dává smysl nový jaderný zdroj, tak jakýkoliv. A pokud se nějaký se naučí stavět ve stanoveném čase
0: za rozpočet, který slíbil, tak má před sebou světlou budoucnost. Hmm. Nezanedbala se výstavba nových bloků? Tak jsme u
1: základní otázky vůbec z posledních 30 let. A to bylo, zna Evropa tím, že uvěřila, že už mír je tu navždycky a že už nás vlastně nečeká žádný problém, a svět nás má rád, a svět je ružové místo, kde je, kde je hezky, tak se na první místo ve všech těch parametrech dá cena. Cena elektřiny, cena nových zdrojů. A v tu chvíli samozřejmě jederná energetika, pokud to vezmete čistě podle ceny okamžité, tak nové jederné zdroje těžko soupeří. Když vezmete pouze křipu, Náklady neumezní počet let. Když pokud řeknete, že ten zdroj je na 60 let a máte financování, které dává smysl, tak pak najednou je ta konkurenceschopnost jiná. A v tom okamžitém pohledu, prostě z pohledu investorů, tady byly masivní programy, a stále ještě jsou masivní programy podpory obnovitelných zdrojů. Takže pokud jste byl finančník nebo energetik, tak jste logicky investoval tam, kde vám to přináší největší výnos, okamžitý, jistý, garantovaný. Vys, naše fotovoltaika například. A není to pouze jádro upřímně, Evropa nestavila mnoho jiných zdrojů, ani plynových, ani uhelných, ani dalších posledních letech. Tak to reálně je. Tady začíná být vidět napříč Evropou velký deficit. A nestrácí se také odbornost? Tak a samozřejmě taky na druhou stranu. Víte, odbornost, když, přišla, když přišel ropný šok v roce 73, tak Západ, Japonsko, Německo, Francie začali masivně stavit jadrny, elektrárny. Neměli žádné velké lidské kapacity v té době. Byla to prostě naprostá politická priorita. Upřímně to samé se stalo v Československu, byť socialistickém v té době. Zde se zrodil úkol stavět jadrné elektrárny a naše země, tedy ještě ta Československá 15 milionů lidí, v jednu chvíli v 80. letech vlastně dokončovala, či začínala stavbu na jednou 16 bloků. Jasovské bohunice, Dukovany, Temelín, Mochovce. Neuvěřitelný. Dneska, když staví Čína najednou 10 bloků, 15 bloků, tak se to světují jako světový unikát a extrém. A to bylo v, této bylo v podstatě norma. Francie postavila 50 bloků během dekády, Japonsko podobné. Takže já věřím tomu, že lidé jsou šikovně schopní se rychle naučit mnoho věcí, když je tu jasný zájem státu a jasný tlak něco udělat
0: ale jedna věc je i ty schopnosti a druhá věc je, že ta výstavba v řadě zemí vázne. Že nejsou ty termíny dodržované a myslím si, že je to na všech, u všech dodavatelů víceméně.
1: Oběl jsem všechny stavby třetí generace na světě, když jsem byl mocencem pro Tamerín v letech 10 až 14. Všechny stavby na světě v Číně, v Rusku, ve státy, státech, ve Francii, ve Finsku a žádná z těch staveb neměla zkus menší než pět let. I v Číně, i v Rusku. No, to by na západě. Čili nepochybně, to je to, co už jsem zmiňoval, že jaderné odvětví se musí naučit stavět ve stanoveném termínu a stanovený rozpočet. To, že se Okyo to konečně spustilo ve Finsku, projektor EPR francouzský, to je úžasné, fajn, skvělý úspěch, ale ten skus byl 13 let. Původní termín dokončení byl 2009, byl spuštěno letos,
0: 2022. Což ovšem zase vyvolává opět ty otázky nutnosti dalšího využití fosilních paliv. Přesně tak.
1: A nebo samozřejmě můžeme udělat ještě větší sázku na zdroje obnovitelné, a tam máte potom základní problém a to je skladování energie. Skladování elektřiny ze dne, ze dne do noci a z léta do zemi. To ještě pořád neumíme v oběmech, které bychom potřebovali. Jen pro představu megabaterie mega mega Elena maska má kapacitu 100 megawatt to je skvělý, a my se bavíme o potřebě skladování elektřiny v terawatthodinách. to jsou miliony megawatt 100 megawatt je spotřeba, řekněme, Česká domácnost v bytě má spotřebu okolo 4 MWh ročně, rodinní domek, okolo 6,
0: tak si to vynásobte. Tudíž to zase vede k tomu, že asi nelze momentálně spoléhat jenom na obnovitelné zdroje. Určitě se jejich hroze zvětší a už se
1: zvětšuje teďka. A myslím si, že je klíčové, abychom měli to, co třeba v Německu, že prostě mají lidi na svých střechách solární panely, klidně dotovaný. Protože to chce lidi přimět změnit postupně názor na tento druh výroby elektřiny. Mě vždycky strašně vadí ty obrovské solární parky někde na poli. Prostě, přiznávám se, moji rodiče byli zemědělci, tak tohle je prostě pro mě těžký strávit. Ale střecha. Tovární haly nebo obchodního centra pokrytá solárními panely, to je přece skvělé. I střecha panelového domu. Přesně tak. Jo, čili tam si myslím, že ten, že ten smysl nepochybně má, jak solární e, výroba elektřiny, fotovoltaika, tak ohřev vody, solární kolektory. A podobně nábejí smysl, teplená čerpadla v některých lokalitách biometan a podobně. Já myslím, že ten výsledný mix bude opravdu mix, že to bude v různých, v různých místech, to bude různé. Jo, někde na venkově dokážete postavit biometanovou jednotku, protože lidi budou ochotní to tolerovat, jinde ne. Někde postavíte teplený čerpadlo u domu a, a jinde ne, protože někomu bude vadit třeba hluk, který to čerpadlo má. Takže ono, nevěřím na jedno jediné řešení, myslím si, že výsledkem bude mix různých řešení.
0: Není problémem, že energetika je čistě tržní? Vy mi nahráváte vyhoženě. Tohle je moje oblíbený téma
1: o elektřině. Já už to říkám další delší dobu. Myslím, že už nejsem úplný extremista v tomhletom. Myslím, že ta otázka padá častěji. Myslím, že zásadní otázka okolo elektřiny je, že elektřina pouze komodita anebo veřejný statek. A já chápu energetické firmy, že se jim líbí, když elektřina je pouze komoditou. obchoduje, a obchodu to prostě pouze trh a nic víc. A já jsem opravdu přesvědčen, že elektřina není pouze komodita, že to je i veřejný statek. Protože když někomu seberete elektřinu, tak ho vyřadíte kompletně ze společnosti. To je... není otázka, jako že se nemůže koupit banán nebo nový Mercedes. Elektřina je bytí a nebytí. Ano. Fungování
0: v této společnosti. Ne, já, já o tom uvažuji i z hlediska úspor, protože vlastně jakýkoliv výrobce energií samozřejmě chce zvyšovat zisk a nejlépe se zvyšuje zisk, když se zvyšuje jaksi odběr. To je vlastně
1: podle mě jeden ze z mála pozitivních efektů této chvíle těch vysokých cen energií, a že vlastně to pro mnoho lidí ukazuje, že úspory dávají smysl. A Mnoho mých známých dneska do projektu, který do by nešly před rokem, protože by to nedávalo ekonomický smysl. Udělat nějakou úsporu, no, zateplení domu, no, nějaký starší rodinný domek někde. Najednou to smysl dává, protože při těchto cenách energií se vám najednou se vyplatí to, co ještě před rokem se nevyplatilo. Čili úspory nepochybně smysl dávají, podobně jako zřešování účinnosti. A jenom pro ty, co se smí úsporám, říkají, to k ničemu není Drobný detail. V nejchladnějších dnech zimy byla naše spotřeba zemního plynu ještě před 10 lety okolo 60 milionů kubíků denně. Teď, v nejchladnějších dnech této zimy, to bylo okolo 50 milionů kubíků denně, protože se povedlo v těch posledních letech zateplit sídliště, panelové domy a podobně. A rozdíl 60 50 milionů kubíků není, není malý, to je jedna šestina spotřeby, která se tím ušetřila. Podobně, když je teďka debata o snižování spotřeby pojmu třeba tím, že se bude vytápět méně, no to je ten desetibodový návrh Meznárodní energetické agentury, podobně návrh Evropské komise, řada lidí se tomu směje, podle mě to vůbec není hloupá myšlenka. To je podobně, jako když v autě nebudete chladit v létě na 17 stupňů, ale necháte tam třeba 22 klimatizaci, tak najednou se vám spotřeba benzínu sníží. 6%. Jo, či... na, dru-
0: na druhou stranu jsou zase třeba staří lidé, kteří dost těžko, a přitom právě oni jsou na tom ekonomicky hůř, s horším prokrovováním dost těžko můžou snížit o 2-3 stupně teplotu v bytě, protože vlastně mají ty studené nohy, i když je tam těch 3 až 4 a 20.
1: Staral jsem se o můj maminku až do konce 92 a tam o do 93. Vy o čem hovoříte, máte pravdu. Ale myslím si, že většina z nás je schopná fungovat v trochu, jako ve 20 stupních se z určitě. A máte pravdu, že budou stále skupiny
0: lidí, kteří budou potřebovat pomoc, to je jasný. Potom je tady samozřejmě otázka dopravy. Není vlastně neustálý rozvoj individuální dopravy velkou zátěží pro energetiku? Švamberkovi tady z pochybíte základy moderní doby.
1: To se mi líbí, to je hezký. Ne, myslím, že, potřebujeme, že jeden z efektů téhleté války musí být taky ten, že chceme si klásť otázky vůbec základní. Jo, ten rozpor mezi jo, obrovskou mírou individuálních svobod a novými povinnostmi jednotlivců, to je myslím, že dneska základních rozporů by se vůbec nemáme vůbec veřejný zájem, to takovým vymězelo. Že potřebujeme někde mít dálnici nebo mít někde elektrárnu. Všichni mají právo, aby to tam někde u nich nebylo. Všichni chceme elektřinu, ale nechceme, aby to bylo s naším brákem. Podobně postavit linku vysoké napětí dneska dneska lidský úkol. O tom vám můžu vyprávět v firmě ČEPS, Česká přenosová soustava. Takže individuální doprava je přesně touto situací, kdy samozřejmě. Já jsem se teďka před týdnem s jedním kolegou novinářem ráno v 8 v kavárně u dálnice v Praze, u muzea. Ale my právě o tom, jak je nutné, aby se lidi uvědomili, že válka probíhá, že musíme snížit spotřebu ropy a zemního plynu. A já musím jak se podívejte na ty auta. Ve všech těch se sedí jeden člověk. Jdu jít ráno do práce, jsme v Praze, jednou z měst, které má zdaleka nejlepší veřejnou dopravu v Evropě, možná i na světě. Naprosto skvělou. Samozřejmě pořád ještě chybí záchyt na parkoviště na kole města, to je jasný, ale v zásadě v centru města je doprava naprosto úžasná. Máme velký problém, podle mě, mimo Prahu a mimo velká města. Znám docela dobře Jižní Čechy a Venkov, takže člověk ví, že jsou vesnice, kam přijede autobus dvakrát za den.
0: Bohužel i ve středních Čechách vesnice okolo Mladé Boleslavy jsou takové, že o víkendu tam žádný autobus nepřijede no. a ty lidi tudíž se neobejdou bez toho auta. A když už je jednou mají, tak je pokud využívají obecně, než by čekali na ten autobus. Pamatuju si, když jsem jednou jel v Dánsku, a to už je někde na začátku 90. let, z nějaké vesničky, tak tam měl vlak a bylo nás tam asi 19 v celém vlaku. A já jsem se ptal, jestli se jim to vyplatí. A oni mi říkali, samozřejmě, jinak by ty lidi jezdili autem.
1: To no. je třeba zajímavý tím autům obecně, když se podíváte na průzkomy od velkých marketingových firm ohledně toho, jak lidé nakupují, tak chází konzistentně už nějakých 20 let, že zhruba 4-5 českých domácností aspoň jednou týdně vezmou auto a jedu nakoupit. Do nějakého supermarketu, hyper, hypermarketu nebo čeho ještě většího, tak je často zálen třeba 8-10 km. A to procento je vyšší na venkově než ve městě. Proč vy tady v Praze nebo v Brně, Ostravě můžete cestou od tramvaje něco koupit ve večerce? A na vesnici velmi často už není prostě nic. Jo. Vlastně ve vesnici odkud pocházím, se vedete autem, jdete do Totina nad a tam nakoupíte
0: v koupu. A nikde jinde. A pokud náhodou je obchod, tak už je zavřený. A pokud ten obchod je, tak si musíte den předem objednat, kolik budete chtít drohlíků. No, takže myslím, že ten tlak na to mít auto je mnohem
1: větší na venkově než ve městech. A tady je, mnohem ten obrovský sociální rozpor, který vidím. On se úplně projevil při žlutých vestách, při těch francouzských protestech žlutých vest. Protože tam vlastně ten první spouštěč byly drobné, malé demonstrace po Francii, že byly zjistili, že se má vyšit na benzínu od pr- příštího roku. Ale vlastně to byly poměrně malé protesty. A pak se o to oblažil ministr pařížské vlády, který těm lidem řekl, vážení spoluobčané, koukejte jezdit víc veřejnou dopravou. Což asi vyvolalo vlastně totální vzporu ve většině Francie, protože tato věta, co řekl, použijte více veřejnou dopravu, ta byla fajn v Paříži. A pokud bydlíte na francouzském venkově, tak, tak
0: tam není prostě, žádná. Tam
1: není žádná, přesně tak. Jo, takže to je samozřejmě problém. Ono, Rakousko má s situaci mezi Vídní a menšími mes, městy a vesničkami. To není problém pouze český, to na, v celé Evropské unii a na celém západě. Jo, otázka veřejné dopravy, jak ji vůbec posílit, zdají posílit. No, zkuste najít dneska veřejnou dopravu napříč kraji. Jo, z kraje do kraje.
0: Velmi těžký. A samozřejmě je tady ještě otázka elektromobility a její podpory, jestli v některých případech vlastně se nepodporuje špatně, když se vlastně automobilkám vyplatí pak vyrábět velká auta s výšší spotřebou, než by vyráběli ty malí, kde se jim to nevyplatí, i když ty mají menší spotřebu. Víte, (laughs) to jsem se mi nahrál. Já mám přednášky pro College of Europe, Evropskou
1: kolei v Belgii, v Polsku. Taková tak principiální škola, která učí mladé evropské eurokraty. A mám tam přednášku na téma, jak se liší to, co říkáme veřejně a to, co reálně děláme. A auta jsou přesně tohle ten případ. Ber, berme čísla do roku 19, protože samozřejmě covid byl trošku jako jiná situace. A do roku 19 máte ve všech průzkumech konzistentně, že Evropané říkají zhruba 70 dotazovaných. Chceme si koupit malý auto, něco malého, ekologického. 70 A dejte k tomu fakt, že přes 40 nevyprodaných aut jsou SUV, ty velký terénní auta. Jo, čili evidentně občané, když jsou dotazováni, tak řeknu to, co asi myslí, že se od nich čeká, že jsou ekologičtí, úsporní, a pak jdete, zapatíte trojnásobek ceny nebo čtyřnásobek ceny toho malého auta, pak chcete něco většího. Buď, že chcete, chcete něco převážet, máte nějaký nákon, nebo chcete prostě vypadat před sousedy. A, jo, takže tady si myslím, že jsme přesně u toho rozporu, kdy jsme se v Evropě už naučili v řadě situací říkat veřejně to, co čekám, že se od nás očekává. Ale reálně chceme, chceme ten komfort, chceme pohodlí. Myslím si, že to bude to samé se dopravou, že vám spousta lidí řekne, jak bych vlastně rádi jezdět tím autobusem a v duchu se těší, až se zpátky ke svýmu autu a usednou do něj a půjdou, kam budou chtít, až
0: budou chtít. Samozřejmě současná situace taky vede k tomu, že se objevují a postupně ty hlasy sílí, které nahlížejí válku na Ukrajině jinak. Myslíte si, že i ta ruská propaganda může hrát nějakou roli v tom, jak se lidé staví k zelenému údělu? Tak pro mě základem
1: zeleného údělu je snad zbavit se fosilních paliv v Evropě a zemního plynu, a to si myslím, že pro Evropu naprosto zásadní otázka přežití v dlouhodobém horizontu. Jo. Ta iluze v mnohých Evropanů, že Evropa je oblíbená a milovaná ve světě, to je prostě iluze. Svět je tvrdé místo, kde základem je soupeření. Soupeření o moc, o peníze, o zdroje. Jo, ta, ta, ta přátelská komunita z letního tábora, to je, nevím, je pouze pohý sen. Jo, Čína není žádná sentimentální mocnost, podobně jako Spojené státy. nejsou vůbec sentimentální mocnost. A Rusko tu plemne. Takže jsme se vidím v tomhle tom, opustit časem fosilní paliva, až to budeme schopni udělat, aniž by nás to ekonomicky zničilo. A co se týče ruské propagandy, víte, máme velkou skupinu lidí v Evropě, kteří už vlastně nevěří nikomu ani ničemu. To bylo poprvé vidět hodně s covidem. S odmítáním jak vakcín, tak jakýchových opatření. A to je prostě realita v Evropě. to Takov, toto asi bude. Vlastně Česká republika je poměrně unikátní tím, že má velmi malé procento lidí, kteří si opak, opakují ta... Ruská tvrzení, tady velká podpora Ukrajiny v celé společnosti vyplně na to z průzkumu, je z toho, kolik peněz už lidi dali na Ukrajinu a podobně. Otázka, jak dlouho to vydrží, samozřejmě. Ale myslím, že ruská propaganda, podobně jako ruská propaganda, nezvolila Doná- Donáda Trumpa americkým prezidentem, ani nerozhodla Brexit v Británii v roce 16. Byť obojí se v tom politickém narrativu objevuje, jak ruská propaganda ovlivňuje vojiče Británie ve Spojených státech. Já myslím, že prostě bohujiči Británii stále, už mě plný zuby establishmentu a chtěj mu to ukázat. <laughs> a svádět něco na ruskou propagandu je strašně jednoduchý.
0: To samozřejmě, když ta ruská propaganda tady do určitý míry se taky bohužel prosazuje.
1: Jasně, ale pokud bude velká nespokojenost lidí tady
0: situací u nás, bude to, protože jsou oni sami nespokojení s něčím. A to jste zase nahrál teď ve mě. Není ta nespokojenost daná a ta nespokojenost, které samozřejmě Kreml může využívat, daná taky tím, že se určitá skupina lidí trošičku tou společností opomíjela, protože pro řadu lidí ty 90. leta byly opravdu tvrdí. A tyto lidé, kteří ztratili ty jistoty, poté se začaly přimykat k tomu kremelskému narrativu. S námi byste se měli dobře.
1: Nedokážu odhadnout, jak velké procento lidí toho to může být. Ale nepochybně tím, že v Evropě dlouhá prosperita a zase je spokojenost elit s tím, jak všechno dobře šlape, jak všechno dobře funguje, tak klesal ochota vnímá ty, ty méně úspěšné části populace. To je přesně ten francouzský minister, který řekne lidem, tak jezděte veřejnou pravu, poněž on sám v Paříži možná jezdí. A vlastně už ani neví, jak to funguje v
0: Provence nebo v Normandii. Ani to vlastně nenapadne. To trošku připomíná Marie Antoinetu. Nemáte chleba, tak když nemají chleba, tak ať tětí koláče. Já se snažím jezdit
1: hodně mimo Prahu, pokud to jen trochu za. Tím, že pocházím po rodičích z jižních Čech, tak tam jako vidím spoustu míst, jim se nedaří nějak zvlášť dobře.
0: Tak já mám chatu na severu Čech a tam to vidím také velmi dobře. Já vám děkuji za váš čas a za vaše odpovědi. Tak tak děkuji. děkuji za pozvání hezký den.